0: Exactamente hora 18:35 minutos en la República Argentina seguimos en la tarde de la radio con casi 10 grados de temperatura en Río Gallegos y quiero comentarles que tenemos visitas aquí en nuestros estudios en los estudios de los 12 nos ha venido a visitar el ministro de seguridad de la provincia de Santa Cruz Luca Prati a quien ya le decimos buenas tardes ministro gracias gracias por venir por estar con nosotros aquí cómo va
1: cómo está buenas tardes saludo bueno a vos y a toda tu audiencia y gracias por la invitación
0: Ajá. bueno usted es un hombre muy joven cuántos años tiene 30 años. 30 años. ¿Y de dónde viene? Porque, digo, ¿usted vivió en algún tiempo en Yo Santa tuve,
1: Cruz? Como comentábamos hace hace poquito, antes de la previa, eh, fui cuatro años subsecretario de Planificación y Gestión de Seguridad Ciudadana, del 2016 al 2019, en la primera gestión. De la gobernadora Previo a ser subsecretario Me desempeñé Del 2011 Que se creó el Ministerio de Seguridad de la Nación Hasta el 2015 En distintas áreas Primero comencé en el Plan Nacional De Participación Comunitaria En Seguridad Luego pasé por las áreas de Logística Y Equipamiento de la Fuerza Y en el último tiempo 2014-2015 En el monitoreo y supervisión de las Fuerzas Federales uh -huh luego vine como subsecretario acá a la provincia hasta el 2019 nuevamente fui a partir de diciembre del 2019 convocado para formar parte de los equipos a nivel nacional como director nacional de investigación criminal en donde me desempeñé hasta marzo del 2022 y en marzo de 2022 eh, me invitan a eh, formar parte de, de como Secretario de Seguridad en uno de los municipios que forman parte del Conurbano Bonaerense de la provincia de Buenos Aires y me desempeñé hasta octubre que bueno la gobernadora me, me convocó para formar parte... De, ...de su gabinete. Uh -huh.
0: En el conurbano bonaerense, es decir que... En la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. Eh, me, me, lo conoce a Bernie trabajó con Bernie igual.
1: Yo trabajé cuando él fue secretario de Seguridad de la Nación... ...formé parte de sus equipos técnicos... Uh -huh. eh, ...hasta el 2015... ...y después él como Ministro de Seguridad con todo su equipo. Uh -huh.
0: Y si le hubiera tocado pasar la situación que pasó el doctor Berni... ¿sí? ...¿Hubiera hecho lo mismo? ¿Hubiera ido usted? ¿Hubiera descendido el vehículo... Eh, y, y hubiera intentado hablar aún sabiendo que eh, podía haber pasado lo peor? ¿Lo hubiera hecho usted? ¿Lo pensó?
1: Yo lo que digo que son formas. Conociendo, podría decir que soy de la escuela de uh -huh. haber trabajado y aprendí a, a trabajar con, con las fuerzas de seguridad con él y eh, en muchas circunstancias el funcionario tiene que poner la cara y tiene que estar en las situaciones de conflicto. Eh, eso implica que a veces hoy en día tiene que estar con con atención, porque lo que uno a veces eh, identifica como un conflicto, que tiene la mejor voluntad de poder ir al lugar, hablar, mediar e intentar resolverlo, puede surgir, como creo que, que ha sucedido en provincia de Buenos Aires, ciertas operaciones que concluyeron en la agresión física, eh, en este caso, de una persona, que a su vez tiene una, tiene una gran responsabilidad como funcionario público de seguridad. Entonces yo creo que ante todo, Hemos ciertos acuerdos o ciertos códigos sociales se han roto y por sobre todas las cosas el respeto tiene que estar. Más allá que uno entiende las situaciones de desesperación eh, que puede tener la gente como fue el acontecimiento que sucedió. Ahora, eso no implica que los que tenemos una responsabilidad pública y los que tenemos que poner eh, el cuerpo ante ciertas situaciones... Eh, ...podemos estar expuestos a esos acontecimientos... ...y uno es consciente de eso. Uh
0: -huh. Ministro, la policía ha sido protagonista... Eh, ...en los últimos días de un episodio que... ...rara vez se ha dado en la provincia de Santa Cruz... ...yo digo, además con eh, el aditamento de que el sujeto... ...el delincuente dispara, efectúa tres disparos al techo... En forma de amedrentamiento, cierto, hacia los empleados. Digo, esas cosas no estamos acostumbrados a verla aquí en la provincia de Santa Cruz. Eh, y, y, ¿de qué manera se da el, el alerta a la policía? Porque lo que sostiene un empleado de otra farmacia, según la crónica que yo leí, es que escucha la detonación del disparo. ¿Fue tan así?
1: No. La, a ver, eh, la situación fue preocupante. Es preocupante. Para Río Gallegos sí hay otras localidades, donde, tal vez más de la zona norte de la provincia, donde estos tipos de acontecimientos son más frecuentes de acuerdo a su geografía, el tipo de modalidad delictual. Es cierto que acá no, no, no es muy frecuente ver estos casos. Sí es, en función de eso, importante sostener eh, dos cuestiones. Primero agradecer, o sea, que no haya surgido ninguna situación, que haya ningún lesionado, ninguna víctima sobre el hecho, porque ha sido muy riesgoso. Eh, en lo personal y por el análisis que hemos tenido de la evidencia recolectada, se nota que eran, que, que, que tenían un conocimiento, una manipulación del arma de fuego, sabía lo que iban a hacer. Claramente esos disparos fueron de amedrentamiento, que igualmente... ...hoy celebramos que no haya tenido ningún tipo de lesionado... ...ninguna víctima... ...eso en primer lugar... ...respecto a cómo se tomó conocimiento... ...fueron dos situaciones en paralelo... ...por un lado... ...cuando personal eh, del comercio... ...llama a, a la policía... ...y en circunstancias paralelas... ...un vecino... <coughs> ...que identifica... ...uno el vehículo sindicado... ...como sospechoso... Eh, ...en la investigación... Eh, también se comunica con la policía y ahí es que, por un lado, el personal policial va a intervenir en el lugar del hecho, que fue en este comercio, y por otro lado, el personal que estaba del comando de patrullas eh, en vehículos motorizados haciendo tareas de prevención logran interceptar a este, a este vehículo que fue eh, denunciado en actitud sospechosa y ahí es donde se inicia el proceso de la investigación. Ese vecino aportó la descripción del vehículo, la patente y demás descripciones. El personal lo interceptó en tareas preventivas en el lugar y a partir de ahí desencadenaron lo que fueron las investigaciones que lo que es importante también destacar es que en menos de 24 horas nosotros detuvimos y pusimos a disposición de la justicia a las seis personas implicadas de distintos roles e involucramientos en la participación del hecho, o algunos autores materiales, otros de apoyo, otros que estaban eh, acompañando complemento de eso, que quedó, por supuesto, en, en investigación policial y a la puesta de la justicia. Uh -huh. Y sí lo que destaco... Eh, es el, la rapidez del accionar policial desde el punto de vista prevencional porque lo primero que sucedió es cuando ese vecino identificó el vehículo, identificó el dominio de ese vehículo, se interceptó y después todo el trabajo investigativo de la recolección de pruebas, del análisis de video, de hecho una de las personas detenidas fue logrado individualizarlo a partir de la, la obtención de una huella dactilar en el lugar del hecho, que fue entrecursado con el sistema de identificación biométrica para la seguridad, que es el SIBIOS. Desde el 2012, la provincia de Santa Cruz está adherido a un sistema federal que es una gran base de datos uh -huh. que recolecta todas las huellas digitales. Cuando cada uno de nosotros va a hacer la renovación del DNI, sí. desde el 2010, que nos toman las huellas dactilares y las fotos, bueno, cada persona tiene en su rasgo facial único y cada huella dactilar es única. Uh -huh. Eso se pone en una gran base de datos que en estos hechos cuando existe un delito, o una situación eh, que amerita la recolección de los ra rastros dactilares, ese cotejo de muestra se pone en un sistema informatizado que se machea con la base de datos que existe en el sistema de identificación biométrica y a partir de ahí se hacen las coincidencias. Uh -huh. Y uno de esos rastros dio con el que fue el autor material del hecho porque... Tomaron, se tuvieron la equivocación de no llevar guantes y utilizar la perpetración del hecho con, con a mano limpia. A mano diríamos. limpia,
0: claro, claro. ¿Y, ¿Y son sujetos que tienen antecedentes?
1: <coughs> Parte de los detenidos tienen antecedentes. Ah,
0: de, por robo también eh, contra la propiedad. Uno de ellos sí. Ajá. ¿Cuántos permanecen detenidos de los seis? Hasta el momento todos. Todos. Ajá. ¿Hay un menor puede ser?
1: Uno de ellos es menor. Es menor.
0: 17 años. Exacto. Ajá. Eh, ¿Le aportan algún tipo de colaboración las cámaras que ha inaugurado la Municipalidad de Río Vallejos, el centro de monitoreo allí en la costanera, a, a la policía, a, al sistema investigativo? Sí, claro. Control.
1: En este caso particularmente no porque no, no teníamos en, en esa zona cámaras de seguridad, pero sí en otro tipo de circunstancias, en otro tipo de situaciones, porque en este caso, por ejemplo, puntualmente, la identificación del dominio, eh, nosotros tenemos en todos los ingresos de la ciudad lectoras de patente, eh, también donde hay cámaras de seguridad, en, particularmente en esta zona no lo había, pero sí se hizo toda una recolección de los domicilios, del radio, de cercanía al comercio, donde se relevaron las el, el, cada uno de, de, de alrededor de tres cuadras a la redonda uh -huh. que tenían cámaras y ahí se pudo hacer una investigación pormenorizada de la situación porque las, las imágenes que se dieron a conocer del comercio claramente no lograban identificar ningún tipo de rostro, persona o sujeto, si lo que se fue eh, incorporando como prueba fueron cámaras eh, de, de cercanías al lugar
0: uh -huh. ellos contaban con el apoyo, la información <risa> digamos de, de, de otra persona Este
1: me lo reservo para la investigación bien, bien. que está en, en proceso de, de, de la justicia hasta acá es lo que nosotros sí. podemos dar como información oficial y es lo que los comunicados hemos dado públicamente lo importante es destacar que apenas sucedió el hecho los primeros detenidos fueron al, a los minutos diría la hora y concluimos al otro día menos de 24 horas con tres allanamientos la verdad que la predisposición y la actuación en colaboración conjunta con la justicia ha sido muy buena y esos tres allanamientos han logrado encontrar evidencia que implica eh, y ratifica la información policial que, que realizamos y eh, con esto que le comentaba, de la, del levantamiento del rastro, con el, la interconexión con el sistema de biométrico, logramos también detener a la sexta persona. Ajá.
0: Ministro, ¿y cómo estamos en Río Vallego con el delito contra la propiedad? ¿Se han incrementado? ¿Han habido más casos? <coughs> ¿La gente los denuncia?
1: Yo lo que digo es... Eh, en esta situación, nosotros estamos esperando... Hoy justo estaba hablando con el Superintendente de Investigaciones. El área de la Superintendencia de Investigaciones es la que tiene estadística criminal. Estábamos justo terminando el informe del primer trimestre. Al momento de nosotros poder analizar las estadísticas, hacemos una comparativa interanual e intertrimestral, semestral y anual. Uh -huh. Justo estamos terminando de procesar los datos que, que implican el, el cierre del primer trimestre del año para poder compararlas con las estadísticas del 2022 y con las del 2019. Ahí hacemos siempre un, un alto entre el 20 y el 21 por situaciones de pandemia, no son objetivos poder hacer comparaciones. En principio, sin tener las estadísticas definitivas en, en la mano, yo lo que no observo una alteración significativa en hechos contra la propiedad, eh, o hecho contra las personas, uh -huh. sí lo que se destaca y lo que eh, entiendo yo porque me lo han comentado en estos días, que est estos hechos que indudablemente tienen una repercusión y una implicancia mucho más grave eh, de acuerdo a la modalidad que se produjeron con la utilización de armas de fuego ha tenido una percepción de eh, incremento.
0: Ajá. Hay un incremento, claro. Eh, le, iba, le iba a preguntar, ¿y, y, ¿y colaboran los vecinos? Digo, ¿hay grupos de vecinos que, que están en contacto con y la policía? Imagínense que en
1: este caso, en, en los dos casos que nosotros tuvimos, que indico, el que sucedió el domingo a la noche, se detuvieron los autores de manera infraganti en el momento... ...por intervención de un llamado de, de, de los de los sujetos que estaban en el comercio... ...de las personas sí. que estaban siendo afectadas... ...y en este caso fue la participación de un vecino que vio ese vehículo... ...y creyó que estaba en una actitud sospechosa... ...por eso el personal que estaba en, en actividad de prevención del delito pudo lograr interceptarlo y eso dio lugar también a la investigación. Claro. O sea que eh, la persona trabaja y está muy bien que el vecino interactúe con, con la policía y que interactúe con, la, con, con, las, con las distintas dependencias policiales para poder tener una retroalimentación de lo claro. que sucede. Yo siempre le digo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier actitud sospechosa, cualquier duda, siempre comuníquense a la policía y que el personal está a disposición de la gente, de ah, la comunidad.
0: Claro, está bien. Bueno, mientras se prepara un mate, <risa> le cuento a la gente que estamos hablando con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, el Luca Prati, que ha venido a visitarnos aquí a, a los estudios de EUDOS 12 Radio Río Gallegos. Hubo un caso eh, muy sensible, me parece, que generó eh, la reacción inmediata de la sociedad de Río Gallegos, que tiene que ver con... ...con este muchacho, con Rodrigo Coquito Yarzo, ...que lamentablemente falleció... Eh, ...cuando el personal de tránsito de la municipalidad... Eh, ...supuestamente perseguía otro vehículo... Eh, ...él no tenía nada que ver y lamentablemente... Eh, te, ...se llevó a la peor parte, ¿no? Eh, ¿Ustedes están trabajando en forma conjunta... ...con la municipalidad de Río Vallejos?
1: En primer lugar, déjame por favor aclarar... ...que es un hecho lamentable, repudiable... Eh, y que merece el mayor de los repudios por parte de, de lo que no se debe hacer y en cuanto puntualmente a la pregunta que vos me manifestás nosotros empezamos una vez que concluyó la intervención al principio cuando ...el intendente decidió intervenir en el área de tránsito municipal... ...nosotros desde el Poder Ejecutivo Provincial... ...y puntualmente desde el Ministerio de Seguridad... ...que nosotros tenemos la competencia de ser... ...autoridad de aplicación en materia provincial de tránsito... ...decidimos esperar, cuando finalizó la intervención... ...y nombran al nuevo director de tránsito... ...empezamos a trabajar en conjunto... ...yo le encomendé a la titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial... ...que trabaje con la dirección de tránsito... ...lo he hablado también con el Intendente... ...para poder eh, trabajar de manera conjunta... ...en poco tiempo nosotros vamos a, a celebrar un convenio... ...para poder desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial... Eh, ...hacer un ciclo de capacitaciones... ...para poder trabajar en nuevamente... ...en la recapacitación y el entrenamiento... ...destinado al personal de tránsito de la Municipalidad... ...y en principio yo creo y que es importante para que ese cuerpo que acá lo, lo que yo siempre destaco es las instituciones están por encima de las personas que una gente haya transgredido y haya cometido una violación un delito no quiere decir que las instituciones carezcan de las herramientas legítimas para su funcionamiento ¿a qué de, qué quiero decir con esto eh, por esa situación no debe eh, desaparecer tránsito municipal porque la ley le otorga a los municipios la competencia y la autoridad del ordenamiento urbano en el ámbito de su jurisdicción. Ahora, sí lo que tenemos que trabajar es que prácticas como las sucedidas y en este, en este sentido desde el gobierno de la provincia vamos a brindarle todas las herramientas que necesita el municipio de Río Gallegos para que así lo haga no se cometan más okay. porque son porque transgreden las normas porque cometen delito y por eso digo que hay que separar siempre las personas de las instituciones esta persona tiene que tener un, un cumplimiento estricto y ejemplificador por parte de la justicia en cuanto a, al juzgamiento de su pena ahora eso no quiere decir que nosotros tenemos que trabajar con la dirección de tránsito para que ese cuerpo vuelva a tener nuevamente una aceptación social y su trabajo sea transparente y en cumplimiento de las normas. Uh -huh. A partir de eso estamos trabajando de manera conjunta para poder celebrar un convenio que implica esta, este fortalecimiento de la capacitación y una asistencia técnica para todo el equipo de la dirección de tránsito del municipio y hasta tanto vuelva progresivamente a retomar esa confianza que la sociedad eh, ha perdido claramente con esa dirección y con esos agentes de tránsito, estamos haciendo dispositivos de trabajo conjunto en materia de inspección, porque no deja de ser una necesidad el ordenamiento del tránsito y muchas veces una necesidad que también tiene el policía, la capacidad de infraccionar, que no la tiene porque es competencia primaria del municipio. Claro,
0: en caso de una situación grave, por ejemplo, eh, no sé, en, en que llegase a pasar... Eh, ...eventualmente en algún lugar de la ciudad de Río Vallejos... Eh, ...un caso grave... ¿eh? ¿eh? ...ellos inmediatamente dan intervención... ...llaman a la policía... ...para que se haga cargo del procedimiento...
1: ...no, no, no, no... no. Eh, ...la dirección de tránsito tiene... La, estoy. Al, ...vos me estás refiriendo sobre una situación de tránsito... Qué, un, ...grave... No, ...no, no, no... ...hay que ver qué situación vos admititás como grave... Eh, ...la policía en todo lo que es una emergencia... Uh -huh. ...que interviene sobre la seguridad de las personas debe intervenir. Sí. En lo que respecta a una infracción o a un incumplimiento de las normas de tránsito, tránsito municipal es la autoridad de aplicación. Sí. En algunos controles preventivos, más que nada durante el fin de semana, en aquellos horarios y en aquellas situaciones donde hemos notado un incremento de, de, de infracciones o conductas, que implican el incumplimiento de las normas viales, ahí lo que está haciendo nuestro personal policial es acompañar al personal de tránsito en el despliegue operacional que están llevando adelante. Ajá. Pero siempre como tareas complementarias y de apoyo al personal de tránsito, porque la ley le da las facultades a ellos, como nosotros tenemos las rutas y caminos provinciales.
0: Claro. Eh, le iba a preguntar, Ministro, eh, días pasados hablábamos con el comisario Matías y eh, nos mencionaba... Eh, la intención, ¿cierto?, de, por ejemplo, eh, invitar a, a personal de la policía, ¿cierto?, este a poder eh, prestar funciones en, en la zona norte, eh, más precisamente en Caleta Olivia. Y lo primero que pensé yo digo, eh, epa, epa lo, usted me, me corrige si yo me equivoco, ¿cierto?, eh, yo digo, epa, Caleta se puso picante, y quizás está más picante que el resto de la provincia. ¿Es tan así?
1: Lo que nosotros arrancamos, desde que a mí me tocó asumir como ministro, eh, pedí un relevamiento de cada una de las localidades. En enero de este año, nosotros yo firmé la resolución 54 del 23, que prevé un reacomodamiento de tareas operativas dentro de la fuerza. Y a su vez, ¿qué, qué dice esta, esta nueva normativa para la policía? Poder lograr la dotación óptima de personal por localidad, uh -huh. de acuerdo a qué? Tres variables. Cantidad, eh, variable geográfica, variable poblacional y eh, mapa del delito. En eso es lo que nosotros hemos notado que Caleto Olivia, en comparación, caleto Olivia, Pico Truncado, Las Heras, en comparación a otras localidades está por debajo de esa dotación óptima que nosotros creemos como necesaria para poder fortalecer las políticas de prevención. Y en función de eso, nosotros tomamos dos medidas. A partir del año pasado, a partir de este año, perdón, en la finalización de los egresos del año pasado, 80 efectivos fueron destinados a eh, agentes nuevos a cumplir funciones de prevención en Caleta Olivia. Y a partir de este año, del 27 de marzo, hemos creado y ha comenzado el ciclo electivo 2023 la delegación de la Escuela de Suboficiales y Agentes. ¿Por qué? Porque vimos que muchas veces el que quiere ser policía de zona norte se le complica poder eh, venir a Río Gallegos claro. y después, por supuesto, volver a su ciudad. Entonces adaptamos porque tenemos todo un plantel docente que es muy bueno y de instructores y las condiciones adecuadas para que puedan hacer su formación inicial de nueve meses en Caleta Olivia. Uh
0: -huh. ¿Y hay alguna conexión delictiva, digo, entre por la cercanía principalmente, le pregunto, ministro, entre Caleta y Comodoro, digo, y, y Comodoro también, hay sectores que se han puesto bastante difíciles, no digo hasta el punto de que no pueda ingresar la policía, pero digo, ¿hay una conexión eh, desde el punto de vista eh, de, 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 del delito, de, del modus operandi que se utiliza? ¿Hay una conexión además entre delincuentes, entre Caleta y Comodoro?
1: A ver, hay ciertas situaciones que se dan en la zona norte que pueden ser variables objetivas para poder explicar ciertos fenómenos de delito. Actividades económicas, actividad de mucha eh, fluctuación de dinero por la actividad petrolera, la actividad pertuaria, la cantidad de eh, comunicación que existe normalmente, un paso comunicante que entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia prácticamente se convive normalmente se, ese, ese uso. Lo mismo puede pasar en situaciones portuarias como la de Puerto Deseado, esas a nosotros nos, inclinarías como, nos inclinaríamos como variables objetivas que podrían implicar ciertos desempeños o modus operandum en materia de delito. Ahora, eso de que existe una conexión o puede haber algún hecho puntual que sí suceda en donde la policía haya intervenido. ...hace poquito hubo un delito... ...que se perpetró en Comodoro Rivadavia... Y, ...y pasaron para Caleta... ...y nosotros complementamos la tarea... ...del personal de, de Comodoro... ...y se detuvieron a las personas... ...que estaban en fuga en nuestra provincia... ...y hay situaciones que no... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...hay variables objetivas y variables subjetivas... ...lo cierto... ...es que existe sí, ...a diferencia de, de la zona sur... ...diría en su conjunto... ...con la zona norte una incidencia delictual diferente y modalidades de delito que son totalmente diferentes. Por eso acá en Río Gallegos sorprenden estos dos hechos claro. y tal vez para la zona norte no, porque son reiterados. Uh -huh. Que a su vez también aclara una cosa y, y que vos me permitís este espacio para poder decirlo. Nosotros est estamos hablando de estas circunstancias de delito o de estos hechos que han sucedido también tenemos que destacar el rápido accionar de la policía y por sobre todas las cosas yo siempre hablo que en materia de seguridad, lo que se logra también, la policía de Santa Cruz tiene índices muy altos, me atrevería a decir el 95% de esclarecimiento de los hechos. ¿Y eso por qué yo digo que se destaca? Porque uno puede presumir o puede pretender que la policía en actitud preventiva disuada el delito, uh -huh. disuada las situaciones que pueden lograr cometer esos hechos de inseguridad. Ahora, una vez que, que uno eh, es víctima de un hecho delictual, no hay cosa, uno que espera, dice no, nadie lo va a investigar, nadie se va a ocupar del tema, estamos eh, desprotegidos ahora nosotros tenemos un alto índice de esclarecimiento sobre cada uno de esos hechos delictuales, de, delictuales denunciados. Y ese hecho, ese alto grado de esclarecimiento también eh, da cuenta del involucramiento que tiene nuestro personal policial para resolver esas situaciones. O sea, dado que no lo pudimos prevenir, sí abocamos los esfuerzos para poder resolverlo. Uh -huh. Y eso la verdad que es muy importante para destacar.
0: ¿Caleta Olivia es la ciudad que ha tenido más homicidios en lo que va del año?
1: En lo que va del año, homicidios ha tenido... Sí, si no me equivoco, la ciudad de Caleta Olivia es la que más tiene.
0: Uh -huh. ¿Y a qué atribuye esa situación usted?
1: Que lo, lo veníamos hablando antes de comenzar la entrevista. Eh, son homicidios producto de situaciones de violencia que terminan derivando en delito uh -huh. por ejemplo una situación es un homicidio doloso por un asalto a mano armada uh -huh. eso que es, un homicidio en ocasión de robo eso es un hecho claramente suscitado por inseguridad otra situación es un homicidio en ocasión de riña entre peleas de dos personas uh -huh. uno termina muerto bueno, las situaciones de violencia que se producen en muchas localidades de la zona norte de la provincia están asociados a hechos de violencia que concluyen en delito. Y eso se reduce drásticamente con un programa que nosotros vamos a lanzar en breve, que es fortalecer las políticas de prevención de la violencia y el delito para poder reducir las situaciones conflictivas interpersonales, intrafamiliares en materia de violencia de género que producen estas muertes
0: uh -huh. ¿y cómo está el tema, el, el, el tema puntualmente de, de los casos de violencia de género? Eh,
1: y cada vez tenemos más, más. es una situación preocupante uh -huh. que no pasa solamente en Santa Cruz que sino pasa en el país uh -huh. cada vez tenemos más hechos de denuncia cada vez son más las medidas restrictivas en donde el personal tiene que intervenir. Es una situación muy problemática.
0: ¿Qué tema? Porque ustedes tienen que destinar un efectivo que tranquilamente podría estar controlando otro lugar a acompañar a una persona.
1: La policía siempre termina siendo la manta corta en el medio del problema. Entonces, la policía tiene que atender los hechos de inseguridad, la policía tiene que prevenir, la policía tiene que atender también las situaciones eh, derivadas de estos casos que no son hechos prevenibles. Nosotros en seguridad decimos, tenemos objetivos prevenibles y objetivos que no son prevenibles. Una situación por violencia de género, por violencia interpersonal, por violencia familiar, no son objetivos prevenibles porque suceden en, en la esfera personal de las personas. Ahora, sí, lo que sucede es que las medidas que, que dan lugar a esos hechos, a esos acontecimientos, los tiene que intervenir el personal policial. Ya sea por consignas, ya sea por la aplicación de los dispositivos duales, ya sea por todo lo que es el proceso judicial de la toma de denuncia, del seguimiento. Bueno, el, el, la policía en esos en ese aspectos interviene mucho. Uh
0: -huh. Le iba a preguntar también, Ministro, <coughs> respecto de... Eh, la población carcelaria, eh, ¿en qué condiciones está hoy? Por ejemplo, la capacidad de, de las unidades penitenciarias que posee la provincia, que dependen de la provincia de Santa Cruz.
1: Nosotros tenemos, en eh, 2018 se creó el servicio penitenciario provincial. Antes la, la seguridad, la custodia de, de, de los detenidos condenados y procesados dependía de la policía. Tomamos la decisión a partir de la Ley de Seguridad Pública que se cree el Servicio Penitenciario. Lo pusimos en funcionamiento en el 2018. Hoy el Servicio Penitenciario tiene el 83% de los internos, de los detenidos condenados y procesados bajo la órbita del Servicio Penitenciario. Y el resto del porcentaje lo tiene la policía. Uh -huh. Nosotros aspiramos poder concluir este año con el 93% de las personas detenidas bajo la órbita del servicio penitenciario. Lo que pasa es que hay muchas situaciones en donde, como Santa Cruz no es ajena a la realidad del país, eh, no nos dan abasto a poder crear plazas penitenciarias para poder satisfacer la cantidad de detenidos que hay. Entonces siempre la situación es eh, muy justa. Uh -huh.
0: ¿Y esto qué implica? que haya que construir más cárceles?
1: Y lo que pasa que la construcción de cárceles es una infraestructura, es una obra pública de infraestructura muy compleja. Hay un proyecto que nosotros trabajamos, que comenzó el ministro de Seguridad anterior, Lisandro de la Torre, y que continuamos ahora nosotros para poder armar, eh, para poder construir complejos penitenciarios, ampliar la unidad penitenciaria número 2 de acá de Río Gallegos y la unidad penitenciaria de Pico Truncado, que sería una solución que nosotros ofrecemos como una alternativa saludable para el servicio penitenciario. Lo que pasa es que, insisto, las obras de infraestructura en materia penitenciaria son obras muy complejas que llevan mucho tiempo y una inversión muy significativa. Entonces, hay veces las obras comienzan y tardan mucho en concluirse. Eh, entonces, lo que hemos adoptado... Aparte también las, las eh, circunstancias climáticas en la provincia inciden mucho porque no es una obra pública ligera se necesita hacer una construcción que tiene medidas de seguridad mucho más rigurosas con ciertos perfilamientos de, de, de las condiciones de infraestructura la, 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 la el grosor de las paredes es distinto el tratamiento que se le da para la seguridad también en cada uno de esos edificios y también con las situaciones macroeconómicas lo que hace es que a veces un establecimiento tarde mucho de hecho por ejemplo a nivel federal eh, creo que la, la van a concluir en poco tiempo, pero hay una obra de un complejo federal que está hace cinco años en construcción. Sí,
0: claro, cinco años
1: a nivel federal. A nivel federal. O sea, claro. tardan porque son obras muy complejas en materia de infraestructura. Ajá.
0: Eh, tengo entendido que también está a cargo ahora que, que, que en el final de la entrevista, ministro, de lo que será el, el control de la Villa Turística del Calafate particularmente del evento que va a convocar a muchísima gente este fin de semana eh, y donde también van a tener ustedes mucho personal destinado al control y seguridad sí,
1: el, de hecho ya están desde, desde el miércoles y desde el jueves más de 140 efectivos que forman parte del sistema de seguridad pública personal de protección civil de la agencia de seguridad vial y de la policía que se hace cargo de lo que es la seguridad externa del evento eh, ...lo que es el control de, de rutas y uh -huh. caminos... ...y también la seguridad de lo que implica el refuerzo de la localidad... ...tenemos en cuenta que es un evento que trae sí. mucha cantidad de gente... Uh -huh. ...y a su vez por las características en donde se encuentra el autódromo... ...que es lindero a una ruta provincial que tiene en el medio... La conexión entre el aeropuerto y el ingreso a la ciudad del Calafate implica también tener un recurso logístico para que se respete la, la trazabilidad de la circulación de los vehículos y demás circunstancias que, que lograron que, que desplacemos 140 efectivos. ¿Se ha incrementado
0: el personal femenino en la fuerza?
1: Eh, es, más o menos la incorporación es, es pareja. Ah, es pareja. Sí. ¿En qué, más o menos. En, en Un 50-50, 40-50, es, eh, es, es proporcional. Uh
0: -huh. Bueno, ministro, le agradecemos mucho por haber venido hasta nuestros estudios. Eh, gracias por habernos permitido eh, por allí este, despejar algunas dudas que teníamos, cierto principalmente la, la gente que está escuchando la radio. Y bueno, si quiere decir algunas palabras para la gente.
1: No, por favor. Y como... Por, por este espacio, por darme la oportunidad y transmitirle a la gente que nosotros tenemos eh, en estos hechos que eh, en nuestro personal está reforzando las medidas de seguridad, las medidas de prevención que ante cualquier duda, ante cualquier circunstancia, cualquier actitud de sospecha, se comuniquen con la policía que está para lograr eh, que se sientan cuidados y seguros.
0: Le agradezco por haber venido. Gracias eh. por el espacio. Hablábamos entonces aquí en l 12 Radio Río Gallegos con el Ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Cruz, Luca Prati.